0: A tutti e a tutti, io sono Lorena e questa è la nuova puntata del podcast Gaming Wildlife. Quest'oggi eh, con me c'è ludus, che chi ci ha già ascoltato in precedenza saprà che è un, un gruppo di ricerca di cui faccio parte. Eh, concentrato proprio da, sull'analizzare il rapporto tra storie e videogiochi. Eh, già, appunto, nella puntata precedente, con Ludus, avete avuto modo di conoscere Valerio Cianfrocca.
1: Buonasera a tutti.
0: Valerio Tinalli.
1: Ciao ragazzi, buonasera.
0: E l'altra volta, che invece era assente, Francesco Oliva, che finalmente oggi ci ha raggiunto.
2: Ciao Lorena, ciao a tutti.
0: Bene, allora siamo qui perché abbiamo visto come la scorsa puntata a parlare in generale di storie e videogiochi. Eh, diciamo abbiamo catturato l'interesse per l'appunto di, di chi ci ascolta tra l'altro veniamo noi dall'esperienza poi di un evento che abbiamo organizzato su Zoom con Dicretalia, il master eh, di, di Roma 3, eh, evento chiamato History Scene at Play, dove abbiamo invitato ricercatori e studiosi di fama internazionale proprio per parlare del rapporto tra storie e videogiochi che insomma sempre int- intrigano sempre, sempre di più. E quindi ho deciso di, di invitare appunto i miei, i miei colleghi di Ludus proprio per concentrarci sempre di più sull'argomento di parlare adesso di, di casi specifici, soprattutto di, di casi freschi. Questo questo novembre, infatti, dal punto di vista videoludico, è stato molto forte, non solo perché finalmente ha esordito la la nuova generazione con PlayStation 5, Xbox Series X ed S, ma perché dal punto di vista vista storico sono usciti anche due titoli importanti. Mi riferisco ad Assassin's Creed Valhalla e a Call of Duty Black Ops Cold War. Parleremo di entrambi, ci concentriamo molto sulle rappresentazioni di questi due titoli pieni di successo. Ed essendo storici ovviamente diamo una, una, una linea cronologica e cominciamo a parlare di Assassin's Creed Valhalla, mi, mi, mi supporteranno in principal modo eh, i due Valeri, visto che sono eh, gli esperti di, di Medioevo in, uh, in Ludus. Quindi dopo questo mio breve monologo lascio subito la, valo- la parola ai Valeri, eh, decidete voi appunto chi iniziare. Per dirmi innanzitutto come se avete avuto modo di approcciarvi ad Assassin's Creed Valhalla che impressioni avete avuto, insomma, così a, a freddo,
1: Beh, puoi iniziare anche tu, Valè, allora, per me non c'è problema se, eh, va bene. se vuoi dare un contributo fresco al, al intanto, podcast. Abbiamo
3: intanto qualche impressione a livello personale su quello che abbiamo visto, che abbiamo letto a livello di recensione magari qualche valutazione più storiografica la daremo in secondo momento. No, eh, diciamo che mi è sembrato un capitolo... Io, devo essere sincero, ehm, eh, non ho giocato eh, ad Assassin's Creed Valhalla, ho guardato una serie di, di gameplay e quant'altro, ho giocato alcuni eh, precedenti capitoli di Assassin's Creed, ehm, e devo dire che mi è sembrato eh, questo nuovo capitolo... Più, più un gioco d'azione e meno un gioco legato allo stealth e comunque alla eh, segretezza nei movimenti da parte del protagonista e quant'altro insomma e questo in un certo senso rispecchia anche se vogliamo la, eh, l'ambientazione che è comunque eh, più mh, è più vicina appunto a un videogioco d'azione perché si sta parlando di vichinghi e di ehm, e di eh, conquista della, eh, dell'Inghilterra da parte dei vichinghi e quant'altro. A proposito dei vichinghi vorrei fare un piccolo preambolo che mi sembra un po' pedante ma anche doveroso. E, non si eh. dovrebbe mai parlare di vichinghi, Ecco. Cioè forse questo è un elemento che dovremmo chiarire. Cioè, ehm, I vichinghi chiamavano se stessi, eh, cioè quelli che noi chiamiamo vichinghi, chiamavano se stessi danesi, eh, svedesi e norvegesi essenzialmente, eh, gli europei li chiamavano genericamente norreni, di solito non facevano grandi distinzioni, anche se poi chiaramente eh, è un, quello di norreno è un termine che è basso i primi decenni del contatto tra vikinghi e il resto dei, degli europei, perché poi chiaramente approfondita la conoscenza invece di quello che erano effettivamente eh, questi popoli del nord, Poi anche gli europei li hanno iniziati a chiamare eh, in maniera più dettagliata e più variegata. Gli est-europei li chiamavano variachi, infatti eh, gli svedesi che poi andarono a conquistare vari regni e principati nell'est-Europa furono poi chiamati eh, variachi e poi gli europei li chiamarono danesi e norvegesi essenzialmente perché con questi devono a che fare, o normanni.
0: Eh, Giustamente, certo.
3: Quindi ecco, non bisognerebbe mai parlare di vichinghi, che è un termine, diciamo, fittizio, eh, tardo-medievale, che riprende delle formule eh, per indicare i pirati, eh, dei, dei nomi norreni per indicare i pirati, sostanzialmente. Quindi, vabbè, scusate per questo accenno pedante iniziale. Ma mi... No, no,
0: assolutamente, anzi è stato molto interessante. Io ti interrompo cioè... immediatamente, giusto per dirti che finora, uh, io ho una ventina di ore su Assassin's Creed Valalla ed effettivamente non, il termine vichingo non è così diffuso. Uh, vedo utilizzate, utilizzate effettivamente il termine danesi o, o norreni, ecco, sì. o uomini del nord, però effettivamente i vichinghi, propriamente vichinghi no, sai. Mm, effettivamente dopo questo questo preambolo che tu hai trovato pedante in realtà per me è molto interessante mi ha fatto ragionare su questa cosa sì, e... sì anch'io
3: io ho visto mh, due o tre ore di gameplay di, di Assassin's Creed Valhalla, non di più devo essere sincero, però insomma anche in quelle due o tre ore che ho visto non ricorreva mai il termine di quindi effettivamente eh, almeno questo forse l'hanno evitato come problema e non so se volete aggiungere qualcosa Valerio
1: ma guarda io mh, dal punto di vista del, del gameplay precisazioni varie eccetera in realtà no perché mi sembra tutto abbastanza tutto abbastanza chiaro ecco diciamo se Lorena mi dà l'ok ne, approf- ne approfitterei per fare una piccola mh, una piccola analisi personale sul, sulla faccenda del, dei certo. vicini ecco, prego mezzo. prego ok grazie (ride) fondamentalmente la cosa che ho trovato diciamo interessante è che i vichinghi in quanto tale come tra virgolette magari fenomeno ecco forse così può essere definito sono sono interessanti da vedere anche come fenomeno pop cioè c'è una sorta di di esasperazione quasi in, in molti prodotti del della cultura di massa, partire appunto da Assassin's Creed Valhalla, ma c'è, cioè, penso, l'esempio forse più eclatante, è la serie Vikings, no? eh sì. che, che ormai è, praticamente la conoscono tutti, ma ci sono anche esempi molto più... che passano molto più in sordina entro certi limiti. Penso ad esempio alla figura di Thor in Avengers e tutto il mondo Marvel, Invece ci sono una una miriade di riferimenti alla mitologia norrena, a Asgard, tutto lì.
0: Pensa pure Loki, insomma.
1: Eh, Esatto, esatto. Nel senso, eh, non si fa riferimento ai vichinghi in quanto tali, però comunque si fa riferimento a tutto ciò che era la loro mitologia, la loro cultura, il loro modo di essere, di vivere, di pensare, eccetera, eccetera. È come se non si parlasse di antichi greci, ma si parlasse di dei dell'Olimpo. Però, insomma, stiamo lì. sì. E, e questo è interessante come, da analizzare da vedere come, come fenomeno allora mh, discostandomi un tantino da Assassin's Creed Valhalla e facendo visto che l'ho menzionata Vikings è una serie di grande successo obiettivamente che a me personalmente come giudizio eh, di uno storico medievista che guarda una serie come Vikings posso dire quasi sicuramente mi prenderò qualche piccolo insulto ma insomma eh, che non mi è piaciuta semplicemente perché, allora, dal punto di vista della trama, scenograficamente, eccetera, cioè è una serie molto bella, si vede che hanno investito molti soldi, eccetera, però c'è ci cioè questa, come ho già accennato prima, questa esasperazione del, della, della figura del vichingo, della figura del, del norreno, del normanno, come lo si voglia chiamare, che è, che è veramente, che è stucchevole quasi. E questo purtroppo eh, lo si riscontra anche in in qualche prodotto come può essere appunto Assassin's Creed Valhalla che uno diceva un nuovo Assassin's Creed che però si rifà a un tema che è quello appunto dei vichinghi quindi ancora una volta torniamo su queste grandi grandi tematiche che che si analizzano, si studiano ma effettivamente poi eh, quanto c'è di eh, di studio profondo, quanto c'è di analisi, quanto c'è di vero quanto il pop diciamo si discosta da quello che è la, l'analisi e, e la, la verità storica ecco questa diciamo era più la precisazione che avrei che volevo, che volevo portare sul, sull'argomento videogioco ma vichinghi in generale nella cultura di massa
0: No, io infatti mi trovo d'accordo con te, che poi alla fine si va molto anche, si parla anche molto di moda nel caso del, di ambientazioni storiche, c'è cioè poi un ritorno proprio di massa di una determinata ambientazione, ora noi siamo nel periodo dei, dei vikinghi ed effettivamente sì, mi trovo assolutamente d'accordo con quello che dici tu, tra l'altro io per esempio Vikings l'ho recuperato giocando a Assassin's Creed Valhalla, proprio perché ammetto che La cultura norrena e in generale eh, la storia dei, dei norreni, appunto noi chiamiamoli vichinghi, non mi interessa per motivi personali non mi mi intriga insomma però ecco, giocando a Valhalla ho visto Vikings però effettivamente anche lì ho visto come dire, un'atmosfera classica riproposta in salsa videoludica in Assassin's Creed Valhalla e poi in salsa da da serie tv insomma in Vikings vi volevo chiedere da questo punto da da storici ma molto spesso non è che il problema di determinate rappresentazioni che si rifanno più all'immaginario che alla cura della, dell'autorità, dell'autorità storica appunto dipende dalla difficoltà di reperire le fonti perché alla fine per esempio nel caso dei vichinghi parliamo per lo più di fronte, fonti scritte ma sono per lo più saghe, mitologiche sì. quindi non sai mai qual è il, quanto c'è di vero e, e per di più inoltre parliamo di, di fonti molto posteriori al periodo eh, in questione cioè magari sono scritti inglesi riguardo alle invasioni dei dei norreni, però appunto di secoli dopo. E quindi ecco, magari quanto può influire effettivamente secondo voi la mancanza di di fonti ufficiali, scritte?
1: In realtà molto, poi magari Valerio andrà un pochino più nel dettaglio. Il problema è che ci troviamo di fronte a un un problema che storiograficamente è appunto un problema, perché si fa fronte innanzitutto a un periodo, eh, parliamo più di mille anni fa, Soprattutto un periodo e un contesto in cui la scrittura eh, e soprattutto la testimonianza diciamo, del periodo di cui si sta vivendo come usanza culturale era mh, da prendere un po' con le pinze, anche soprattutto per una carenza magari di mezzi. Per cui sì, bisogna sempre andarci un po', un po con i piedi di piombo. Poi adesso Valerio lascio, gli lascio la parola così può andare un pochino più nel dettaglio lui
3: ringrazio e, sì, allora, sicuramente sappiamo che i vichinghi scrivevano poco eh, quello che hanno scritto eh, i popoli norreni nell'epoca delle grandi invasioni sono eh, i testi che sono arrivati fino a noi sono essenzialmente dei testi unici eh, relativi a a o comunque a assortireggi per esempio quindi anche per esempio testi runici scritti su ossa di animali e quant'altro eh, non sono chiaramente opere storiografiche sono eh, testi molto molto brevi molto sintetici spesso poche parole o addirittura una parola sola quindi eh, non abbiamo eh, de- de- delle fonti eh, attendibili dei vichinghi diciamo in cui mm-hmm. eh, i norreni raccontano se stessi però abbiamo eh, tutta una serie di fonti raccolte molto a posteriori, raccolte principalmente dal, dal XIV secolo in poi, quindi eh, tre secoli dopo la fine dell'era, dell'epopea, diciamo vichinga essenzialmente. Eh, e ne vorrei citare uno di questi in particolare: si chiama Il Tula, eh, che è un carmedico, ehm, che è stato raccolto poi nel XIV secolo, ma che a quanto pare ehm, va collocato nel X secolo, quindi in realtà è in piena epopea norrena. E, in questo rig stula, eh, vengono proprio descritti i, ehm, i vichinghi, cioè i popoli norreni, e ehm, sostanzialmente si parla del, del dio Eimdallr, che era un po' il dio eh, che fungeva da da protettore di Asgard sostanzialmente ehm, il quale viaggiando poi per Midgard, quindi sulla terra ehm, incontra tre famiglie che si comportano con lui in maniera diversa in base al comportamento che queste persone hanno nei suoi confronti nascono eh, tre eh, progenie diverse, tre genie diverse eh, che sono gli schiavi gli uomini liberi e i nobili che sono sostanzialmente le tre classi sociali della, della società vitinga.
2: Okay. Vediamo
3: anche che c'è una, un paragone in questo con i figli di Noè e quant'altro, ci sono varie leggende di vari popoli che eh, in realtà rientrano in questo. Ora ehm, diciamo che quello che viene descritto eh, è una differenza molto marcata tra appunto classi sociali, quindi Eh, eh, Lo schiavo viene viene descritto come deforme, la pelle grinzosa, le nocche nodose, le dita tozze, il brutto volto, ricurva la schiena i piedi lunghi, così viene detto. E la sua moglie eh, aveva le suole delle scarpe sporche, il braccio scottato dal sole, il naso eh, schiacciato e quant'altro. Quindi eh, questo che cosa ci ci induce a pensare che comunque c'erano delle differenze di classe particolarmente vistose che sono poi tra l'altro anche eh, segnalate nel, nelle, nelle ricostruzioni dei, delle, dei siti archeologici, degli, degli scheletri che abbiamo trovato, insomma, con uh, differenze per esempio di altezza o di consumo eh, dei denti delle ossa molto diversi. Ora, tutto questo preambolo per dire in realtà cosa? Che in realtà L'immagine che abbiamo dei Viking è un'immagine estremamente fittizia, quella che ci viene passata dai, i, eh, dalle grandi produzioni di come può essere History Channel con Vikings. Io consiglio anche un'altra serie che ha una, una trama un po, più, un po' meglio costruita rispetto a Vikings, eh, che si chiama The Last Kingdom e parla principalmente di Alfredo il Grande e delle lotte mm. Tra, mm. tra i sassoni. E, però ecco l'immagine che abbiamo dei popoli norreni è un'immagine che in realtà se vogliamo ehm, ricalca un po' anche quella eh, che è tacito eh, dà dei germani nel, nella Germania di origine del, del sito germanorum perché in realtà c'è anche la ricerca da parte della nostra società eh, una ricerca che non c'era nel medioevo è un'idea che si è costruita poi eh, a posteriori di cercare in questi uomini del nord un po' una purezza primigenia Mm. e un po', diciamo, questo spirito indomito e selvaggio e arcaico e antico che dominava i popoli europei e che poi pian piano con la civiltà eh, si è venuto in realtà a a corrompere. E questo è un ragionamento sicuramente affascinante e sicuramente che ha radici antiche, perché stiamo parlando appunto anche tacito dell'idea del genere però è anche un ragionamento molto pericoloso perché ehm, pensare che eh, a questi popoli del nord così barbari, così selvaggi appartenesse una sorta di purezza primigenia e di ehm, fierezza e di concezioni diciamo eh, nobili ed arcaiche che poi si sono andate andate perdute appunto con il contatto con civiltà più complesse è in realtà una, eh, una tematica molto cara alla destra eh, e all'estrema destra eh, nord-europea. Quindi è, c'è un dato ideologico che è molto interessante e che probabilmente non è stato propagandato in questo modo in Creed, Chiaro. E, però mh, ci fa riflettere perché questo, portato all'estremo questo mito dell'uomo nordico in realtà è sostanzialmente il mito ariano che ancora i gruppi diciamo, di estrema destra scandinavi hanno molto vivo.
0: Mamma mia Valerio, cioè, non me l'aspettavo in realtà questa, questa digressione, e, chiaramente ovviamente Vikings e Assassin's Creed Valada come giustamente detto tu non fanno questa tipologia di propaganda, però è chiaro che assorbono appunto un modello narrativo che fa comodo a una certa francia politica ma che appunto a livello di, proprio, di intrattenimento e di cultura pop funziona comunque a livello, a livello di Oppill, perché appunto io non noto differenza tra i vichinghi di Vikings e i vichinghi di, di Valhalla, se non che in realtà forse quelli di Valhalla li trovo anche addirittura più, più morbidi rispetto a, quelli, rispetto a quelli di Vikings, sia perché, ma qui secondo me è molto legato al, sia proprio a tutta la lore di Assassin's Creed, visto che, eh, tra virgolette, piccolo spoiler, ma non è uno spoiler, però ecco, il protagonista di... Di Valalla comunque lotta con, con gli occulti, quindi con la, i precursori degli assassini e quindi nel senso il fatto di non uccidere i civili durante le razzie è anche collegabile, collegabile al fatto appunto che gli assassini in Assassis Creed hanno appunto un loro codice morale. Però ecco tutta la parte di stupri, uccisioni varie a caso appunto ovviamente in Valhalla non non ci sono, così come pure tutta la gerarchia politica di cui parlavi, la la gerarchia sociale di cui parlavi tu, prima pure questo, ma questo l'ho percepito anche in Vikings, cioè i personaggi che che ho visti in Valhalla di base sono personaggi quasi tribali, comunque molto comunitari, molto alla pari tra tra di loro, anche a livello di genere, eh? quindi anche uomo, uomo e donna, e, ripeto, io siccome è un- un'ambientazione che non ho mai approfondito, mi chiedo se effettivamente queste cose siano la nostra interpretazione attuale comunque della purezza uh, norrena o-, o meno, anche con tutta questa uguaglianza tra-, tra di loro. Ecco.
2: Scusa Lorena, posso chiedere una cosa a Valerio? Se... certo siamo in questa chiacchierata. Valerio, io credo, insomma. Valerio Gianfrocca, sì. Così. Nonostante ci conosciamo tanto tempo, poi alla fine... Eh, parlare dei norreni è sempre stata una cosa che non ci ha, non ci ha più tempo, diciamo. però a questo punto mi veniva in mente anche una cosa, no? ma la rappresentazione diciamo, dell'uomo norreno così ci è arrivata a noi anche tramite terzi oppure è soltanto frutto di fonti primarie prodotte dai norreni stessi? Cioè che cosa i, i contemporanei diciamo, hanno lasciato a noi qualche documento o qualche scritto che descriveva questi...
3: Sì. Allora, ehm, le fonti non sono molte neanche qua e sono quasi tutte fonti, success- fonti successive. Eh, noi sappiamo, cioè le fonti primarie del periodo norreno eh, sulla, sulla, appunto, sull'ingresso di questo popolo in Europa, di questi popoli in realtà, ehm, sono principalmente annali, sono fonti analistiche. Le fonti analistiche, per chi le ha studiate, eh, insomma sono um, un, buon, diciamo, eh, ritrova- un buon concentrato di informazioni storiografiche però a livello di descrizione antropologica siamo vicini allo zero Insomma, non, non c'è proprio interesse nel, nel descrivere queste persone Quindi sì, c'è, proprio al... una,
2: c'è proprio una difficoltà di fondo anche nel, nel, nel descrivere questi, questi uomini
3: non ce li sì, abbiamo sì.
2: proprio la modalità Nel
3: senso, eh, ci sono delle descrizioni, ehm, ma sono descrizioni molto... Ma in realtà, ehm, nel senso, gli uomini medievali avevano un rapporto strano con il corpo, tutto sommato, eh, come come anche Valerio, ci potrà confermare, lui ha fatto studi molto più specifici sul corpo proprio nel Medioevo.
1: Sì, sì, assolutamente.
3: E diciamo che, in realtà, anche nella Divina Commedia, per esempio, non è che ci sono tutte queste descrizioni... eh, fisiche, no? Del, dei personaggi con cui Dante si incontra quando Dante descrive Manfredi di Sicilia eh, insomma eh, lo dice sì è bello, di genti- biondo, e di gentile aspetto e tutto quanto però eh, è una delle, delle pochissime descrizioni che abbiamo proprio anche nella Divina Commedia che è un'opera vastissima in cui comunque vengono descritti anche i tormenti a cui sono sottoposte queste anime e tutto quanto, però poi alla fine di descrizione fisica c'è molto poco perché mh, non era quella... un aspetto
2: che gli interessava evidentemente no, non era,
3: un aspetto... era una società molto meno legata
2: all'aspetto fisico rispetto alla nostra questo è interessantissimo sì, sì. Cosa...
1: Posso, posso confermare in quanto diciamo cioè i miei studi come Valerio ha, ha accennato hanno riguardato in una certa misura il, il corpo ma come eh, come soggetto perché io eh, ho approfondito l'aspetto diciamo, sanitario e della funzione ospedaliera del, del medievo e posso confermare comunque che per esempio faccio una piccolissima digressione il, il malato, il paziente non è descritto come lo descriverebbe oggi un, un medico, un clinico che appunto descrive magari sintomi, malattie eccetera ma bensì lo vede e parlo ovviamente dell'Europa cristiana eh, perché eh, di quello si sta parlando infatti si tratta di una piccola digressione però appunto come citando pure Dante si sta parlando un pochino più in, uh, in grande e, cioè il malato eh, in generale il paziente quello che noi chiameremo è visto in funzione spirituale cioè visto in funzione cristologica uno il, uh, il medico tra virgolette il, il volontario eh, cosa sarebbe più corretto dire che lavora in ospedale guarda nel malato come una figura eh, a cui prestare la propria pietà la propria compassione poco gli importa del, del corpo del, del sesso anche cioè, paradossalmente uno questo e questo poi ci sarebbe da aprire un abnorme altro capitolo sul, sul, sui grandi luoghi comuni del, del Medioevo e sul fatto che le differenze di genere al netto del, del contesto storico erano mostruosamente basse, cioè io penso al fatto che appunto c'erano donne che lavoravano nell'ospedale al pari di uomini che facevano, si può dire appunto come ho citato prima, una sorta di volontariato e non c'era nessunissimo problema, ma le stesse donne che facevano parte di alcune corporazioni o no più che corporazioni le come si chiamano delle associazioni più o meno diremmo ecco, oggi di volontariato sempre e, e questi sono tutti aspetti che secondo me tornando alla domanda tua Francesco diciamo secondo me il punto è cosa noi occidentali ecco, e uomini diciamo dell'età contemporanea cosa noi ci aspettiamo di vedere e cosa ci piacerebbe vedere in questi uomini, in queste società del passato, piuttosto che vedere effettivamente quali potessero essere.
2: Certo. Beh, poi l'immagine si è costruita nei secoli e poi si è rafforzata negli ultimi decenni, quando abbiamo cominciato ad avere la possibilità di vedere fisicamente certe cose, con, certo. il, video, con il videogioco, i film, eccetera, eccetera. Però sì, no, è una digressione interessante. Devo dire che è una cosa che mi ha sempre poi incuriosito, ma non ho mai voluto approfondire, perché sono argomenti comunque piuttosto complessi, secondo me. È giusto che se ne occupano anche le persone, gli addetti ai lavori, ecco.
0: Sì, sì ma noi forniamo degli, degli spunti, ecco, interessanti. Normalmente una per una persona non pensa, e eh, la speranza, insomma, è questa con, con questi appuntamenti. E a proposito, tra l'altro, di, di narrazioni dominanti, appunto vediamo gli effetti, nel caso dei vichinghi, di, di stereotipi o comunque di immaginari lungo i secoli, però Call of Duty, Black Ops Cold War, mamma mia che nome è lunghissimo, ci dimostra che anche in pochissimo tempo si può fare una, una rilettura del passato. E cambio infatti argomento, passo al secondo protagonista dell'appuntamento, qui mi soffermerò a parlare più con Francesco Liva, il contemporaneista, eh, proprio a parlare di Call of Duty War, Black Ops Cold War, scusate, e soprattutto di un personaggio chiave de, de, de della storia, un personaggio storico realmente esistito. Perché in Call of Duty nell'ultimo Call of Duty nella scena iniziale compare Ronald Reagan. E il modo in cui lui appare parla, dà via una serie di riflessioni in cui non abbiamo pensato solo noi. Ma eh, io e Francesco abbiamo trovato questo articolo su Kotaku il noto appunto portale videoludico questo articolo è un po' polemico perché dice ricordati che il Call of Duty che anche se giochi a Call of Duty Reagan resta uno stronzo sostanzialmente è questo il titolo letterale dell'articolo non so Francesco vuoi vuoi iniziare tu non so se hai visto la la sequenza appunto hai avuto modo di di approfondire così entriamo subito nel vivo della discussione oppure vuoi che presenti io? Ma
2: io ho approfondito un po' la questione diciamo, di Call of Duty eh, per quanto ovviamente non ho giocato al, al gioco, però immagino che gli aspetti tecnici del gioco non siano quello che ci interessa in questo momento diciamo, esatto. una critica al gioco in sé quanto più quello che ci siamo detti poi anche a, a più riprese cioè che non sem- Call of Duty non sembra volersi mai staccare dal, da, dal mandare quel metamessaggio che è eh, una contrapposizione che sinceramente possiamo dirlo, insomma, anche un po' stancato tra gli americani e i sovietici, e una continua rappresentazione dei sovietici, eh, sempre un po' macchiettista, sempre un po' eh, come se fosse questo questo grande nemico, ovviamente tutto quanto filtrato da un punto di vista statunitense. Però devo dire che, se posso eh, portare una riflessione sul tavolo, Devo dire che da certe, anche da grandi casi appunto come l'Activision uno si aspetterebbe anche tentare, no, anche solo un tentativo di migliorare questo, questa rappresentazione e invece ogni volta mi sembra che ci, che ci si ricasca. E ne parlavamo non soltanto per la serie di Call of Duty, dei numeri più recenti, io mi ricordo appunto eh, anche, i numeri, anche i numeri passati, anche i, numeri, ovvio, i, 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 capitoli. Cos- i capitoli passati. E dicevamo anche no, nel, nel vecchissimo Call of Duty, che era World at War, mi pare il primo proprio che uscì nel 2004, nel 2005, in cui eh, si poteva giocare eh, non soltanto la parte diciamo, dell'americano, ma anche la parte dell'inglese, ovviamente, e quella del, del soldato sovietico. Eh, nonostante, quindi, il tentativo da una parte positivo di poter giocare con i sovietici in un gioco di produzione americana, e comunque non è una cosa da poco. tutto ciò che è stato diciamo evidenziato all'epoca furono degli aneddoti ne parlavamo anche con Valerio Gianfrocca, degli aneddoti che sono diventati però poi il centro della narrazione sostanzialmente, quindi eh, la sparatoria sui propri soldati da parte degli ufficiali sovietici eh, i fucili dati a un soldato e all'altro delle munizioni che sono cose che sono accadute ma che ovviamente non possono essere il riassunto diciamo di eh, tutto quello che è stato il co- quelli che sono stati i combattimenti sul fronte orientale sostanzialmente e per quanto riguarda eh, quello che appare quantomeno dai, da, ammetto appunto dai trailer che ho, che, ho potuto, che ho avuto modo di visionare e da quello che ho potuto leggere su internet di recensioni scritte da, da, da altre persone eh, l'immagine di Reagan esce fuori come un, sembra quasi un tentativo di ripulire l'immagine di un personaggio storico Controverso. controverso ecco parecchio controverso se si può dire e comunque gli americani non sono solo dimenticato ecco, è un personaggio che secondo me non, forse non era il caso ecco non so se posso, se posso spingermi a dire tanto no che che poi attenzione ecco questa è un'altra cosa cioè non che sia negativo il fatto che certi personaggi vengano messi sotto i riflettori ulteriormente eh, perché eh, altrimenti non è che possiamo dimenticarci dei personaggi negativi però quello che passa appunto è che Reagan abbia così tanto a cuore eh, il futuro, futuro, la salvaguardia dei cittadini americani che quindi manda eh, spie o agenti dei servizi segreti insomma a commettere cose indicibili per così dire sì tutto.
0: sostanzialmente nella sequenza ma ci sono giusti pochi minuti che è l'intro proprio di Black Ops Cold War sono questi agenti della CIA che erano i protagonisti tra l'altro del, del primo Black, uh, Black Ops sì. che devono entrare in missione per catturare questa spia sovietica misteriosa leggendaria chiamata Perseus però i diversi consiglieri non vogliono perché si metterebbero si metterebbe a repentaglio appunto l'immagine degli Stati Uniti quando la, quindi, questa, in questa posizione di stallo, poi arriva finalmente Reagan che invece dice: No, gli uomini e le donne del mondo libero appunto, non possono rischiare di finire sotto la dittatura sovietica. E quindi diamo il avvio alle missioni. Quindi... Ecco,
2: questa, questa è una cosa che probabilmente mh, si pensava negli Stati Uniti dell'epoca: cioè dire eh, noi siamo il mondo libero, la dittatura sovietica è la dittatura sovietica. Nel 2020. Possiamo, possiamo leggerlo se, voglia, se volessimo Lorena salvare qualcosa ti posso dire che potrebbe essere una sorta di citazionismo sulla verità storica cioè dire però noi abbiamo riprodotto quel mondo e ovviamente in quel momento gli americani vedevano così cioè loro erano il mondo libero e dall'altra parte c'erano appunto i, le mostruosità sovietiche che questo il messaggio del passato d'altra parte secondo me nel 2020 bisognerebbe cercare di sgrassare un po' questo questa narrativa e cercare di leggerla anche dall'altra parte, cercare di capire un po' meglio quello che è successo. Comunque la guerra fredda non la guerra fredda, ma il periodo della guerra fredda è un periodo estremamente complicato e lungo e, e ancora secondo me non tutti i nodi sono stati sciolti. Poi è chiaro che non è che si ci può aspettare dall'Activision, una ricerca, una tesi di dottorato sulla Guerra Fredda, <ride> letta da, dal giocatore, insomma, ci, ci può stare. Però, ecco, eh, è sicuramente tutti i titoli di Call of Duty recenti, ma secondo me anche di Battlefield, come dicevamo, eh, sono interessanti per, per il meta-messaggio che, meta che cercano di mandare, cioè cercare di leggere tra le righe. Anche il pubblico a cui si rivolgono, evidentemente, eh, vuole questo, si aspetta questo da Call of Duty e, e vuole questo. Non so, secondo me è... non, non, si, non si fa mai male a parlare di certe cose e sicuramente bisognerebbe però mh, non per fare gli storici puntigliosi ecco insomma, perché poi in questo caso penso che mh, la, la riproduzione anche di Reagan eh, non so quant'è accurata dal punto di vista storico, però sicuramente eh, si può fare un tentativo appunto come dicevo, di sgrassare un po' la narrativa che c'è dietro no, beh
0: eh... Nel senso, è qui poi la tra virgolette la trappola, perché dal punto di vista della della resa, Call of Duty è molto realistico, se voi vedete la clip, cioè anche solo sentire la voce di Reagan, metti i brividi, e lui ovviamente con la grafica di oggi, immaginate, proprio perfettamente ricreato, il problema è che qui appunto la retorica pubblica degli Stati Uniti, e, e appunto in un of di abbiamo visto come molto ridondante ma nel caso di Reagan fa dimenticare poi in realtà qual è stata effettivamente la figura di Reagan nella realtà perché quello su si concentra l'articolo di Kotaku cioè eh, nel senso nel rendere esclusivamente positiva la figura di Reagan si va a dimenticare tutte, tutte le varie controversie in cui è stata mischiata la sua amministrazione perché ricordiamo il caso Iran contra delle armi quindi eh, era venduta all'Iran, il cui ricavato veniva dato poi contro in Nicaragua per rovesciare il governo sandinista che era filo comunista quindi appunto guerre civili. Quello che eh... ha
2: combinato in Nicaragua è <ride> veramente terribile. Poi, magari, forse anche Valerio Gianfrocca, che so che di queste cose è appassionato, è... sa qualcosa, però sì, ha assolutamente ragione. È...
3: sì, io è... eh, se posso citare una cosa mh, al volo. Eh. A proposito di Reagan, per l'appunto, eh, l'operazione Urgent Fury, cioè l'invasione di Grenada da parte degli Stati Uniti, è stato un fatto, se vogliamo, anche secondario nell'ambito della Guerra Fredda. Però fu un'invasione americana da parte eh, degli, de, del, dei Marines eh, nei confronti di questa isoletta che si stava allineando con un percorso, anche se vogliamo, travagliato eh, da, dal Commonwealth britannico al, al blocco socialista, sostanzialmente e fu una azione talmente, diciamo, sprezzante delle leggi internazionali che Margaret... Come? Sì, esatto. eh, che Margaret Thatcher, che non era esattamente una timida violetta socialista e non era esattamente tenera <ride> nei confronti dell'Unione Sovietica, eh, ebbe da, da redarguire Reagan sul, sul modus operandi che aveva utilizzato in questa invasione, quindi insomma... Eh, Regan è anche questo personaggio qui, anche questa figura qui. Ecco.
2: Certo, e poi anche sai cosa? No? Eh, Call of Duty è un titolo estremamente pop. Ci giocano non soltanto gli appassionati, o una nicchia. Diciamo. Non è un gioco underground. Diciamo, ci giocano soltanto gli amanti delle armi, i nerd dei fucili, cose così. Cioè, ci giocano anche. Eh, Probabilmente
0: dai... ci giocano anche loro.
2: Probabilmente sì, ma non solo, perché è un gioco che secondo me è giocato veramente tantissimo, no, secondo me, cioè, è un titolo insomma famosissimo in tutto il mondo e soprattutto eh, mi, è, mi capita di. vi racconto questo aneddoto. Quando facevo ripetizioni a dei ragazzi eh, delle medie, quindi parliamo di seconda, terza media, eh, avevano, avevano quello, cioè era uno dei giochi ai, qual, quale, ai quali giocavano, Call of Duty Battlefield cioè sono giochi che sono giocati anche da ragazzi molto giovani. E, ovviamente un ragazzo che fa la terza media non ha gli strumenti critici per capire Reagan e, e che cosa ha combinato Reagan cosa ha fatto Reagan e, e non è neanche detto però che una persona adulta li abbia perché non è che siamo tutti storici non è che siamo tutti politologi quindi secondo me quant'è poi in percentuale la, le persone che non hanno proprio questi strumenti critici per poter leggere eh, una figura controversa come Ronald Reagan e un periodo controverso come la guerra fredda quindi se poi il metamessaggio che passa è questo, cioè che Reagan tutto sommato è una brava persona e ci fa dimenticare quello che invece sono tutti gli aspetti oscuri della tua figura e tutti gli aspetti oscuri della guerra fredda e soprattutto del lato americano, perché gli aspetti oscuri, possiamo dirlo che da occidentali gli aspetti oscuri dell'Unione Sovietica li conosciamo tutti e gli aspetti invece oscuri del blocco occidentale invece si tende sempre un po' a mascherarli, a nasconderli, a nasconderli. E quindi, secondo me, da un videogioco, quindi dall'utente che gioca a Call of Duty. Se il messaggio che esce è questo. Beh, sicuramente comunque lui non è che può. Non sarà facile, ecco, diciamola così, fargli cambiare idea in seguito in un secondo momento. E stesso discorso per quanto riguarda eh, tutti i titoli. Secondo me, di massa. Ecco, perché di certo dal titolo della casa indie non mi aspetto che che abbia la pretesa di spostare qualcosa nel mondo, diciamola così. In Però term...
0: probabilmente ci prova, eh.
2: Però probabilmente ci provano molto di più, e invece l'Activision magari che appunto eh, commette, io non so neanche se definirlo, ti dico la verità, errore o un errore, perché non è che non ci immagino che l'Activision ci abbia pensato eh, prima di, di lanciare un gioco nel mondo, ovviamente di dipingere regali in un certo modo. Però, insomma, non so se sei d'accordo sul fatto che eh, i danni che, post- che può causare eh, un semirevisionismo di questo tipo porre, possono essere anche abbastanza ingenti, insomma, nelle menti di chi non ha ovviamente una preparazione tale da poter fare un'analisi critica distaccata eh, dal, dal fenomeno, insomma.
0: Sì, beh, io già immagino, eh, ma tanto Call of Duty mica, con Call of Duty mica ci devi studiare la storia, esatto. Call of Duty mi interessa solo sparare, insomma, il, pro- il problema, diciamo, se vogliamo parlare di problemi. Però, parlando appunto in ottica di storia e videogiochi, è normale che venga appunto uh, un, uh, un tipo di immaginario che per quanto ormai a mio parere anche può, può capire, nel senso ormai nel momento in cui gli Stati Uniti non sono più la potenza unica del mondo, cioè ormai l'American Dream, diciamoci la verità, non esiste più. Eh no. E Rivedere ancora questi modelli che comunque, come dici tu, inconsciamente diffondono degli, degli immaginari, in questo caso appunto quella dell'America paladina, del mondo libero, perché in questo caso Reagan quello rappresenta. Sì, sì. Escludendo, cioè togliendo, mettendo in secondo piano, anzi non menzionandoli proprio appunto, tutto poi le, 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 le complicanze che c'è quando si va a parlare appunto sia di una figura pubblica, quella del presidente americano, sia appunto giustamente, come hai detto tu, della guerra fredda. La guerra fredda pure è un periodo comunque lungo e chiaramente la guerra fredda degli anni '50 nella stessa degli anni '80. Quindi.
2: Ma pensa anche, eh, non so se, mi ricordo quando ero, quando ero ragazzo, forse facevo. Forse sì, ero alle, alle medie o addirittura i primi anni del liceo, insomma, veramente tanti anni fa. Uscì un gioco che non, non mi ricordo se fece neanche successo. Si chiama Andare Viet Cong.
0: Me lo ricordo, sì. Lo ricordo, me lo ricordo anch'io, in realtà.
2: Eh, sì. allora, questo, questo gioco, cioè, mi pare. Non no, dire, lo
0: cerco nel frattempo.
2: Eh, cerco perché mh, per il di- nome veniva in mente perché è, mi sa il primo titolo eh, che mi ha fatto avvicinare al mondo della guerra del Vietnam.
0: Comunque, perdonami, sì, Viet Cong 2003.
2: Eh, quindi facevo, sì, la terza media.
0: Ah, da mm. lui Dell'Ution Softworks, tra l'altro, sviluppato. Sono gli stessi il primo mafia, incredibile.
2: Sì, la divertente. In realtà il gioco non lo ricordo perché aveva questa cosa pazzesca di livello che era, mi pare, insane, oppure tipo super realistico, in cui di fatto non è che c'era da, da fare qualcosa, ma semplicemente da, ti faceva calare nella realtà vietnamita eh, giocando mi pare il soldato potevi giocare forse anche i vietnamiti stessi vedo? È una abbastanza innovativo su questo punto di vista e ti faceva calare nella giungla del Vietnam e dovevi sostanzialmente resistere, io mi ricordo che resistetti 15-16 secondi perché era molto <ride> da questo punto di vista e giustamente era un inferno però al netto di qualche, po- qualche diciamo titolo raro che ha consentito di guardare con gli occhi diciamo dei vietnamiti dei nord vietnamiti in questo caso eh, la guerra del Vietnam, siamo d'accordo, sul, penso, tutti quanti sul fatto che eh, la guerra del Vietnam, come immaginario eh, videoludico ma anche generico, è tutto quanto presentato dal punto di vista degli Stati Uniti. Cioè, la massa lo ha guardato tra, tra film, tra giochi, eh, videogiochi e tutto quanto, sempre dal punto di vista degli Stati Uniti. Questo secondo me è, ne è un esempio. Quanti giochi vi ricordate in cui appunto c'è una campagna, per esempio, in cui si impersona uno, un Vietcong Viet e non un soldato americano? No,
1: nessuno, non me ne vengono in mente nessuno, detto, né di, di videogiochi né di film in realtà.
2: E questo secondo me ha alimentato nel tempo, ovviamente non è, ragazzi, non è ovviamente solo questo, questo va detto, cioè non è che la, eh, la colpa di questo... Di questa rappres- rappresentazione diciamo di questo meta messaggio sbagliato non è ovviamente del videogioco e soltanto dei videogiochi perché c'è una cinematografia enorme corposa esatto. che ha alimentato tutto questo ovviamente e poi, ci, e poi c'è anche proprio il soft power americano cioè che ha reso eh, il pensiero degli occidentali quello lì però sì. ecco sicuramente in, in piccola parte il videogioco prodotto eh, dal, da case da, prodotti da case americane hanno contribuito a rafforzare questo, questo grosso problema secondo me sul Vietnam parlavo del Vietnam perché è uno dei cioè, forse possiamo dire uno dei culmini poi della, eh, della guerra fredda sì. di, cui, di cui dal punto di vista videoludico per esempio c'è poco dalla parte, eh, dalla parte diciamo di quelli che poi sono finiti nel tritacar nel, nel mezzo diciamo Certo, che tra l'altro è cioè, cioè, troppo... una, una guerra che hanno perso gli americani anche insomma in maniera abbastanza davvero plante. Però, se guardate poi, non so se avete, se avete visto, capito, di vedere film sulla guerra del Vietnam o c'è qualche videogioco. C'è sempre comunque l'idea che alla, alla fine, comunque, si sta a vincere questa guerra. cioè, non passa mai poi il messaggio brutale. Beh, dipende
3: dal film, certo. insomma. Poi se uno guarda magari Apocalypse Now, diciamo. Beh, quello però
2: è un capolavoro. Cioè, no, mi, io pensavo più a... Sì,
3: no, no, ma se uno guarda il film medio di azione, sicuramente. Esatto. Insomma, comunque a sì,
2: diciamo in generale, sì, dicevo sul Vietnam, per, perché è abbastanza eclatante come esempio, però in generale, ecco, per tornare a Reagan, comunque eh, sicuramente questo tipo di, di narrativa purtroppo, secondo me, farà, continuerà a fare danni. Forse magari anche proprio un tentativo voluto non lo so, magari non voglio parlare di complotti, insomma. no,
0: no, cioè nel senso voluto. Sappiamo uh, che, per esempio, uh, cioè ci sono vari articoli dove ci sono comunque consulenze sia militari, cioè, sia un certo supporto comunque ad alcune frange politiche per gli FPS, tra cui Call of Duty. C'è un articolo su The Diplomat che cito sempre, scritto da un certo Brammer che parla appunto di come l'industria dell'intrattenimento sia in gran parte finanziata dalla, dal Pentagono uh, Avengers inclusi quindi nel senso è normale che eh, diciamo, appunto, uh, i videogiochi abbiano un certo appilla non solo a livello di intrattenimento ma anche a livello appunto, di diffusione di, di immaginari, di narrazioni un, un certo peso soprattutto per le, per le giovani generazioni quindi diciamo che i timori in un certo senso sono, sono fondati però ecco, io non voglio essere totalmente negativa, nel senso, io sono la prima a dire che un po' la retorica che trovi in Call of Duty mi ha veramente stancato con tutto che, come ben sapete, sono americanista, quindi insomma ci sguassi in queste cose. Però, ripeto, mi ha, mh, mi ha veramente, veramente stancata. Con tutto che, ripeto, per esempio, Call of Duty World War II, mm-hmm. quindi Seconda Guerra Mondiale, ritorniamo ad un altro proprio topos principale della... Uh, dei videogiochi bellici, per esempio, però la, la narrazione ce l'abbiamo lo stesso. Che cioè gli americani super buoni, nazisti che in World War II vengono rappresentati in maniera simbolica questi lupi famelici, quindi ritroviamo tutto. Però, per esempio, ho notato l'incursione di protagonisti che un tempo magari in Call of Duty non, non, non erano immaginabili. Come appunto uh, finalmente vediamo la resistenza in un gioco sulla seconda guerra mondiale. E, in quel caso, nel, nel caso di Call of Duty World War II, è la resistenza francese dove compaiono anche delle donne. Quindi, nel senso. Mh, questo può essere un piccolo, un piccolo successo, diciamo. Mm. Eh beh,
2: questo della resistenza sarebbe un topic enorme. Perché pure qua, secondo me, si, si sta facendo di tutto per cercare di, di tenerla sotto al tappeto, questa cosa, soprattutto in Italia. Eh, però ecco questo, questo che mi dici, è, cioè, questa cosa qui che hai detto adesso è sicuramente una buona notizia. Per quanto la resistenza francese, cioè, la resistenza italiana, secondo me, non, non ha poco meno della resistenza francese. Eh. Poi qui abbiamo sempre appunto il tuttologo Valerio Cianfrocca che può dire, può dire la sua anche sulla, sulla resistenza italiana, insomma.
3: Beh, diciamo, le repubbliche partigiane le abbiamo fatte, e in Francia non le hanno fatte, quindi forse eh, sì, esatto. non abbiamo nulla da invidiare alla resistenza francese, ecco,
2: sicuramente. Però qui è un argomento tabù eh, e infatti non c'è, non, nessuno ha mai neanche pensato di sponsorizzare, anche se il termine è un po' brutto, la nostra resistenza e inserirla magari eh, nei giochi, nei videogiochi. Per quanto, come, come sappiamo, come abbiamo anche studiato tutti noi, tutti noi quattro insieme, eh, il teatro italiano è sempre tenuto un po' in secondo piano, in tempo esatto. vari... di guerra, però vi ricordate quando abbiamo parlato di Battlefield 1942, eh, Road to Rome, dove c'erano proprio anche gli italiani. E lì ovviamente, per quanto sia un gioco vecchio e tutto quanto, però, non si fa minimamente accenno al, alla resistenza, cioè, sono, anzi, si va a malapena. Accenno agli italiani. Quindi...
1: Eh, eh insomma...
0: punto... Scusa, vale. Valerio, vai, vai. No,
1: no, no, tranquilla. Volevo dire, cioè nel senso: un piccolo appunto. Questo purtroppo è un problema che, per quanto riguarda la rappresentazione dell'Italia stessa nell'industria videoludica, nei, nei titoli di cui stiamo parlando adesso, rappresentazione seconda guerra mondiale la presenza dell'Italia è ridicolmente bassa, se non addirittura assente. Spesso... Questo
2: darebbe un buon argomento per un,
1: per un eh, po' da parte. Spesso, spesso quando, quando è presente, poi anche in ruoli diciamo più che altro sussidiari o comunque non principali, sempre vista in modo macchiettistico, purtroppo c'è questa... Anche qui si parla e non si... ruotiamo, quando andiamo a finire a ruotare sempre attorno al al solito discorso, alle esigenze che un, uh, certo, un certo. consumatore medio di videogiochi, di prodotto, tu, dico, si aspetta di vedere sulla base di quello che poi non è nulla di storico, ma è semplicemente il senso comune, no? spesso sì. sbagliato, perché poi appunto abbiamo visto con i vichinghi, abbiamo visto con la guerra fredda, con Reagan, lo stiamo vedendo adesso con la seconda guerra mondiale. Cioè, si sì, parla.
2: Più, più che sbagliato mi viene da dire eh... Non so, cioè non, non, userei la, non userei il termine sbagliato, perché poi magari alla fine appunto, non è che ci sono grossi errori. Mi sì, no, perché Mi sembra
1: più un modo suddolo per propagandare un messaggio. Eh, si può leggere o così, o come molto baralmente, tra virgolette, errori di leggerezza. Sì. Perché sì. Mh, poi, che sia voluto o non voluto, mh, a me sinceramente interessa relativamente, nel senso che poi alla fine comunque quello che hai tra le mani è un prodotto che vuoi non vuoi a queste tipo di, eh, di pecche, quindi che sia mh, scarso da un punto di vista storico per i dettagli o che sia approfondito va bene. Il problema però rimane sempre lo stesso, che eh, il, il videogioco in quanto tale ha con sé un enorme porta con sé un enorme soft power. Sì, sì, perché comunque sì, sì. entra proprio nel... Uh, a differenza del, del cinema, per esempio, del film, tutto quanto, il videogioco in quanto tale ha una componente che è attiva, che è interattiva, sì. a differenza del cinema, che è passivo. Cioè tu guardi il film e basta, nel senso guardare quante volte è capitato di guardare dei film e magari stare sul telefono a rispondere ai messaggi, oppure così. Invece il videogioco cioè, è un'esperienza immersiva completa, e il fatto che abbia un, un grande soft power quindi per cui si vede la figura di Reagan che ha visto come il, il salvatore dell'occidente o il fatto che si vedano eh, i vichinghi fare o costruire o, o, o comportarsi in una certa maniera eh, vuoi o non vuoi poi eh, questi, queste, queste idee, queste tipologie di pensiero questi schemi, questi paradigmi poi entrano nel subconscio delle persone e come giustamente hai detto te eh, Francesco spesso anche per consumatori tra virgolette giovani magari ragazzi che fanno le medie o i primi anni di ricerca eccetera che non hanno gli strumenti per, per capire magari per discernere tra una cosa fatta bene una cosa fatta male ma loro consumano il prodotto e basta purtroppo questo la colpa tra virgolette non è del videogioco in quanto tale perché non è cioè il videogioco è, è uno strumento non è un, è un prodotto anzi non è uno strumento per cui non si può dare la colpa come spesso poi viene fatto e questo poi si apre un ulteriore capitolo a parte in cui quante volte è capitato che il, il videogioco venisse uh, stigmatizzato da, dalla società come veicolo di violenza, di barbarie e tutto quanto in realtà eh, dipende sempre dal, da, dall'uso che se ne fa e dal modo in cui viene, viene veicolato perché poi il, il, è come... Potrei fare un esempio sciocco, però il problema è come le le sigarette. Eh, Le le sigarette è un oggetto, non è colpa della sigaretta se se te, magari, poi stai male. In in una certa misura sì, però ci bisogna sempre fare tutta una una specifica. Ora, Eh. non non vorrei. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Sì, sì,
0: sì, 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 non ti preoccupare.
1: Grazie. Scusate la la digressione. No,
0: no, no, assolutamente.
3: io volevo mh, se, se mi consentite con, cioè, eh, in, entrare in questo discorso perché in realtà secondo me eh, Valerio è stato un po' mh, morbido diciamo, nel, nel giudizio. perché eh, Ha detto che effettivamente potrebbero essere una serie di leggerezze che sono state fatte, eccetera, eccetera. Sicuramente mh, insomma, è, è possibile eh, che comunque magari eh, l'Activision senso, semplicemente non si sia impegnata abbastanza diciamo, nel. Uh, nel fare un lavoro critico se vogliamo eh, però secondo me c'è anche un, un elemento, parto da una serie una mini serie televisiva che eh, ultimamente ha fatto molto successo che è la regina degli scacchi The Queen's Gambit in, in inglese, che è una serie americana eh, statunitense in cui eh, tutto sommato eh, è ambientata durante la guerra fredda e vengono anche rappresentati diciamo i sovietici e nonostante poi la serie tutto sommato eh, non parli di politica cioè parla di scacchi per l'appunto però tutto sommato viene dato un giudizio abbastanza conciliante diciamo, nei confronti della, eh, dell'Unione Sovietica questo per dire cosa? che secondo me negli Stati Uniti eh, ci sono dei segnali che ci mostrano come anche l'atteggiamento generale eh, nei confronti del, del passato della guerra fredda sta, cambi- sta cambiando insomma, a livello di produzione culturale Quindi rimanere ancorati ai vecchi vecchi giudizi, ai ai vecchi schemi mentali di di interpretazione della guerra fredda credo che sia sempre più una scelta voluta col passare degli anni e sempre meno invece un elemento casuale che può spuntare fuori per semplice leggerezza perché ormai un giudizio critico anche nei confronti degli stessi Stati Uniti sta emergendo con sempre più forza nel eh, non solo nel dibattito, nel dibattito storiografico eh, americano che magari rimane confinato alle accademie ma anche nella produzione culturale ecco quindi so.
0: sì, beh io pensavo per esempio a Stranger Things che riprende esattamente invece tutta questa retorica sì,
3: senza innovare eh, nulla
0: senza innovare nulla però là me lo spiego un po' col contesto anche citazionista eh, Quindi ci può, non lo so, ripeto, anche lì un po' mi ha stancato. Però lo vedo bene nel contesto di Stranger Things, quindi non l'ho trovato comunque forzato,
2: a a differenza
0: appunto di Call of Duty, dove lì l'ho percepita la forzatura,
2: ma a proposito di Call of Duty, ti chiedo quest'ultima cosa. Poi mi sembra che c'è un ritorno agli anni Ottanta, ultimamente, perché boh, a parte Stranger Things, Call of Duty è ambientata proprio in pieni anni Ottanta, così, sì. Eh, se giustamente
0: provo- se prende Reagan sì
2: Mi sa che stanno tornando di nuovo prepotentemente di moda Non lo so però ora
0: sono i Vichinghi in realtà vediamo tra sei mesi ci riaggiorniamo vediamo
3: Sì si era cambiato il vento insomma
0: Bene, io volevo fare giusto un po' di, di correzioni perché, insomma, vi spiego per chi ci ascolta che noi andiamo proprio a braccio, cioè proprio sono chiacchierate che noi facciamo tra di noi e che, proprio, diciamo, fa piacere rendervi, rendervi partecipi. Però chiaramente quando parliamo di Activision, Activision è il Publisher, poi il tema di sviluppo e quindi anche il team creativo è un altro. Eh, secondariamente, tu, Oliva, avevi citato World at War. World at War è del 2008 e ti faceva giocare nei panni di uno statunitense in Giappone nei panni di un sovietico. Attaccato no, allora
2: non era World at War ma era è... il primo forse è il primo,
0: primo proprio Call of Duty allora se giochi con l'inglese
2: e come si chiamavano il nome? Call of Duty? Call of, Call Duty. of Duty ah secco così ah, sì, okay. sì
0: sì sì giusto fare queste correzioni perché magari appunto chi ci ascolta vorrebbe approfondire però non ha, non ha modo ecco queste sono le informazioni un po' più corrette Guarda. dopo aver fatto la maestrina io direi che, che è giunta l'ora di concludere questo appuntamento storico con, con Gaming Wildlife. io ringrazio di nuovo i Valeri e Francesco
1: grazie, grazie a te grazie.
0: grazie grazie a voi, grazie a chi ci ascolta e alla prossima, ciao
1: ciao, ciao. ciao a tutti